Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska jag och min kollega Roger ha en uppsummering av börssommaren och vi ska ställa oss ett spörsmål som många ställer sig. Är er bunden i aktiemarknaden bak oss eller kommer det ytterligare nya bunder? Hallå Roger. Yes, då är er vi tillbaka igen efter ferien. Då är er vi tillbaka. Har ferien varit bra? Det kan uppsummeras på ett avsnitt. Det var ju tre barn till Legoland. Uh, og det var jo artig ja. uh, Det er jo lenge siden jeg har der Men, uh, men det gikk strålende Så bra, vi har også vært en tur i Danmark Med våre tre barn Og uh, en tur uh, langs svenske kysten På seilbåt Så absolut bra ferie Og kjekt å komme tilbake igjen uh, Roger, du har jo uh, Også i sommer skrevet Din daglige morgenrapport Så du har jo fulgt markedet tett Hvordan vil du oppsummere børssommeren Både i Norge og globalt? Det er jo alltid litt lavere volume i sommermånden, men oppgangen har jo vært ekstremt sterk. Så kanskje en del investorer som kommer tillbaka til ferie kan, ja, er jeg kanskje litt overrasket. For det økonomiske bakteppet er jo veldig dårlig. Så er det jo også sånn at aksjemarkedet ligger i forkant. Kanskje er bunnen bak oss, fordi vi har kraftig oppgang både i USA, men også i Europa, og Oslo Børs har jo holdt, holdt stand i sommermånden. Har det så juli månad var ju øh, väldigt stark stark som du sa eh, lika stark som juni var svag och det var väl en 7 8 9 uppgång i de breda indexen i juli och tillsvarande fall i juni men vi är er fortsatt i hvert fall på USA och världsindexen är er fortsatt ner runt 15 % year to date eh, Oslo Børs ligger väl nær null year to date så det svinger med. Ja, jeg må korrigere litt der. Oslo Børs er vel opp 5-6 prosent year to date, ja, tror jeg. Ja. Og det skyldes jo hovedsakelig Equinor, ekstrem oppgang i Equinor, eller disse oljerelaterte selskapene. Og det er jo en del sånn vekstaksje på Oslo Børs som har falt i tråd med det vi har utviklet sett på, på Nasdaq eller på S&P 500 og sånt. Så, så sånn sett så verdensøkonomien er, ser dårlig ut med spørsmålet om det skal bli bli värre. Det är er ju det är er ju anybody's guess, men i alla fall aktiemarknaden vi ska tro på det så så förväntar de att bunn bunn kanske bak oss. Mm-hmm. Ja, för för aktiemarknaden är er ju framöverskuende så att aktiemarknaden snur för realekonomin så det kan ju gå ända dåligare med realekonomin och så sticker aktiemarknaden uppover och det är er ju någon som som frågar sig nå då om den eh förlöbige som vi så i mitten av juni om det är er bunden för denna gång det optimala är er ju det är er ju det Fed eller centralbanken prövar att styra det och som mycket ekonomin när ting börjar toppa ut uh, inflationen är er ju extremt hög i historiska perspektiv. Vi måste tillbaka 40 år om vi det för att finna en liknande inflationspress. Uh, samtidigt så uh, blir växten i världsekonomin stadig svagare. Det är er en dålig kombo. Altså, det kallas ju stagflationsscenario. Och uh, om vi kommer dit så har ju Fed, central, uh, den viktigaste centralbanken där ute, då har ju de fejlat. Spörsmålet är er om de faktiskt klarar att rädda detta tidsnok, og det, de har jo satt opp renta eh, ekstremt eh, de to siste gangene, og kanskje de, de kommer inflasjonspresset i kapp, eh, og i så tilfelle så kan vi jo snakke om myklandinger, det er kanskje det aksjemarkedet eh, satser på, gitt at vi har fått så kraftig kursoppgang.
Men låt oss gå lite systematisk igenom de viktigaste faktorerna som som styr aktiemarknaden. Det är er ju renta är er en väldigt viktig faktor som är er prisen på pengar. Inflation har vi redan nämnt. Sällskapsresultaten är er ju också en väldigt viktig faktor. den ekonomiska växten i världsekonomin, likaså. Och den geopolitiska situation, vi har ju unormalt stor usikkerhet runt omkring i världen eh, idag och og också oljeprisen som är er världens viktigaste råvara. Ja, och alla de faktorer så är er det egentligen bara två ting jag är er upptatt av. Det ena är er ju som vi kakar större, världsekonomin, vi är er större, det mest ska fördelas till de olika aktörerna och det sällskapen eller privatpersoner, kallar vad du vill. Och så är er det ju självklart teknologisk nyvinning och så effektivitet, produktivitetsväxt. Ting som går på på rentnivå, det är er ju nog som påverkar alla. Alltså prisen på pengar eh, i det långa löp så ger inte det verken något plus eller något negativt eh, till eh, till sällskapets värdesättelse. För det att eh, de Alltså vad vad har snittränta varit historiskt eh, i USA 4%? Ja, 5% kanske. Ja, och nu är er vi under där. Så det är historiskt tema så är er det ju stimulativt. Eh, när renta faller så blir ju allt mycket högre priser och när renta stiger så blir ju kommer det ner. Så det är er bara matematiken men men att kaka blir större, att världsekonomin växer, det är er väldigt viktigt och att självklart sällskapen klarar helt tiden med att innovera eh, eh, och bli mer effektiva är er för mega för om aktiemarknaden ska ska vi vidare upp. Mm-hmm. Eh, men ok, eh, låt oss försöka då gå lite systematiskt genom faktorerna. Selvom du säger att du är er inte så upptatt av alla de faktorerna här, så är er det ofta de faktorerna som som går igen när man eh, snakker om eh, värdesättelse. Och eh, när det gäller renta inflation som eh, de flesta lyttere har fått med sig, så har ju inflation eh, stegat voldsomt eh, det sista året och är er på rekordhöga nivåer. I USA är er ju eh, den CPI, konsumprisindexen, på runt 9 procent nu i juni och det är er speciellt eh, energi och råvara som eh, räcker upp. Eh, inflation där också som andra städer och Fed den amerikanska centralbanken har satt upp styrningsränta eh, flera gånger nu och i stora stora steg också och nu ligger nu på intervallet 2.25 till 2.5 eh, för att stagga inflation för också Fed har ju ett inflationsmål på 2 procent och då måste de sätta upp styrningsränta kraftigt för att dämpa efterfrågan och få ned inflationen och det förväntar ytterligare ränteökningar framöver men så ska ju nu börjar ju renta och ligge på ett sånt långsiktigt normalnivå. Ja då och det är er ju det du ser reflekteras i aktiemarknaden så vi ser på de på de långa räntorna alltså 10-årsräntan har väl kommit ner i vart ner i 25 i förrjuke kanske står i 270 i talen i talande stund och det är er ju ett gott stycke under det han var för för sommaren och det lägger ju lite av premissen så du tänker på att diskutera framtida kontantströmmar så är er det ju sånt du kom fram till vad ting är er värt akkurat idag så är er ju det väldigt gott nytt för dessa här växtkaserna teknologiselskapen så så de har dratt nytt av det men så är er det ju också ett symptom på att det är er lavere växt och inflationsimpulser längre fram i tid i världsekonomin som vill göra då som jag sa inledningsvis den här kaka mindre sant så det är er det som vi balanserar ju utgångspunkten på 
på en knivsäck här så för det är er klart att det är er inte bra att tioårsränta i USA kommer för långt ned för det då då är er ju det ett varsel på att det blir dålig tider kanske lite längre fram i tid. Men jag tyckte det var intressant att se att omtrent samma dag som den tioårs statsränta i USA som många kallar för världens viktigaste ränta, samma dag som den toppade ut i mitten av juni så lå, så toppade den ut på 3,5 omtrent samma dag så eh, var bunden i det amerikanska aktiemarknaden så P500 eh bunnade ut runt 14, 15 och 16 juni samma dag som långränta hoppade ut. Mm. Och då är er ju det stora frågsmålet alltså det är er klart att när det har varit så så extrema negativa händelser som har fört till negativa kursutslag eh, på global plan så så får vi ju ofta såna kraftiga rekyler utan att det tränger att ligga något nu baken för liggen det kan bara egentligen vara kortsiktig aktör eller noe sånt som klarar och drar aktiemarknaden vid volymen är er lave det är er det ju i sommarmånaden det är er ju den minst aktiva eh, juli månaden är er ju minst aktiva månaden i eh, i året så men så måste vi ju se på realiteten det är er det att eh, råvarupriser utom olja och gas de har kommit kraftigt ned och det är er ju nog som lite längre fram i tid vill ge eh lavere inflation eller mindre press på prisen. Eh olje- gasprisen håller sig uppe självklart på grund av eh, krigen i Ukraina som kanske ser ut till att vara länge. Vem vet eller plötsligt så kommer det en land diplomatisk lösning. I alla fall i krig eller konflikter är er ju med diplomatiska lösningar speciellt när det är er, eh, stora värden som som är er på spel. Uh, I tillägg så har vi ju uh, nu fått uh, levererat i löp av juli måte en del kvartalstal och mm. uh, de uh, har i alla fall i ett analytiskt perspektiv kommit in på den gode sida. Uh, Framdeles är er det ju så att uh, arbetslösheten är er lav. Det är er ju inte massuppsigelse i traditionella bedrifter. Kanske det kommer lite mer etterhvert. Någon av dessa teknologiska tech-selskapen har ju varslat både 10 och 15 och 20 procents kutt i arbetsstock. Men det är er gärna sällskap som har ett eller två eller tre produkter eller få produkter eh och tillbyr. Mens mens de stora de har levererat Apple, Microsoft. Amazon har ju överfallt kraftigt men har kommit tillbaka nu i i andra kvartal. ja, så så det har ju varit mycket att ta tag i och då med positivt fortegn i juli så Ja. Så det är er viktigt att ta med sig. Mm. Vi ska komma lite tillbaka till de, de faktorerna, men ett et sista punkt på på renta och inflationen, det är er det är er två spaka centralbanken kan eh, dra i. Det ena är er att de sätter den korta centralbankränta. Det andra är er att de kan trycka pengar eller de kan trycka tillbaka eh, pengar som minska pengemängden. Och där eh, har det också skett väldigt mycket för sedan finanskrisen så har ju eh, speciellt den amerikanska centralbanken tryckt mycket pengar och det ökt eh, voldsomt under coronakrisen så pengemängden har ökt voldsomt och eh, den pengetryckningen stoppade upp om det var i mars månad runt där eh, i hvert fall i USA och nu har de ju börjat att eh, tillbaka likviditet eh, i juni och juli eh, tror de att de har eh, börjat trekke tillbaka likviditet och eh, det har ju också påverkning på aktiemarknaden och rentemarknaden. Kanske ännu mer påverkning på valutakurs. Så hvis du husker tillbaka när börjar finanskrisen, börjar ju bli är det 10 12 
13 år sedan eller det började bli länge sedan. och då var det ju sån att Fed trycker pengar, det svekar ju självklart dollarn, ökade i sin konkurrenskraft. Så där vant de väl en god del i alla fall på Europa eller EU. Och det är er ju för att ECB, de hade inte av juridiska hänsyn så hade de inte avtalsverket på plats för att kunna trycka pengar. Så de kommer ju kanske 2 3, jag vet inte, 2 3 4 år efter den amerikanska centralbanken och sätter igång säljpressa. Så eh, när alla trycker pengar eh, mest sannolikt bara för att svekka sin valuta eh, för öka konkurrenskraft och få gång på sin egen ekonomi med så så är er ju det ett nollsumspel över tid. Eh, men eh, helt uppenbart så är er det ju i västlig världen det varit problem med både med växt och självklart fått till lägre rente och än vi ser i Asien borde er lite mer växt. Fördelen på växten i olika regioner och det är er ju lite viktigt att vara klar över eh, som investor det är er att eh, växten ache lika kvalitativ i Asien som han är er i västlig världen. Och så när när USA växer så är er ju det trots allt en AAA ekonomi som växer. När eh, Kina växer så jag tror Europa är er det en enkel A ekonomi eh, I, I rating. Så så det är er inte lika kvalitativ god växt I, I Asien men de kom efter eh, så kanske i löp av eh, vår levetid Bönerk att Kina visst de klara och uppföra sig på den internationella arenan att de kan öka sin kvalitet och därför så blir då sin växt längre fram i tid potentiellt mycket mycket starkare. Det är er gott poäng det för att jag har sett någon undersökelse på där och det är er väldigt svag sammanhang mellan utvecklingen i aktiemarknaden till ett land och den ekonomiska växten i landet. Ett exempel på det är er ju Emerging Markets Indexen, altså vekstmarkedsindexen med eh, Kina, eh, Brasil, Vietnam eh, og så videre, eh, den har jo gitt vesentlig svakere avkastning enn eh, Developed Markets Indexen de siste ti eh, på årene, selv om den økonomiske veksten i eh, Emerging Markets har varit vesentlig høyere enn i Developed Markets. Og, og da er det jo et, det er et spørsmål du kan stille chefen i Hydro og chefen i Telenor, när de ska ju som öka sin aktivitet i i uh, i såna typ ekonomier hydro var i Brasil ja du tjänar god pengar uh, nå då men ofta när du tjänar god pengar så ska det for, så försvinna så väldigt mycket till andra ting vad det måste vara men i alla fall i min värld när jag ser på detta med och samlingen i Kina och USA eller Kina och India eller uh, det så här så se på och då är det korruptionsnivå i det enkelt land som är er, som är er det viktigaste. Mm. Uh, så Telenor var i India, inte väl? Det är er betydligt högre korruptionsnivå i India. Där är där är mer komplext. Så att det betyder att det ifrån ifrån ett strategiskt ståsted för ett sällskap som Telenor bara exempelvis. Alltså det är er inte bara att ta sin förretningsmodell som fungerar bra i ett AAA ekonomi, uh, alltså hur det är er, eh uh, regel för hur den driver business och hur den kapitalen allokeras det gör sån är er det inte i India jag vet inte India är er det triple B rätta ekonomi så och det samma gäller ju Brasil så det är er väldigt viktigt att vara klar över men det viktigaste för långsiktig investor är er att se om det går i riktig riktning så visst för exempel kinesisk ekonomi blir stadigt lite bättre och det har det Kina har blivit stadigt bättre de senaste 30 åren eh nu är er vi ju med brytningspunkter då och det är er ju för det att samla ekonomisk aktiviteten i Kina det har ju kommit i kapp det amerikanska så att det är er en kamp om vem ska vem ska ha världens herredöme de näste kanske 20 30 40 år 
ska det vara USA eller Kina mm. och för att Kina ska få det så har de jag vill säga si, basically nöjt att bli ännu mer lik kopiera fler av de principen vi har här för det är er det enda som sörger för att det blir en trippelarita ekonomi så får vi se om de kommer dit mm. sant eh, nästa punkt på den eh, shortlisten min här över viktiga drivare för aktiemarknaden det är er sällskapsresultaten och som du var inne på så har ju eh, många av de störste världens störste sällskaper levererat gode kvartalstal i andra kvartal eh, i löpet av juli månad så eh, där eh, lyser det st- stort sett grönt utifrån det jag kan se. I alla fall på de sällskapen som är er helt i toppen och som jag vill säga si, ja, hur all pengar som kommer in till sällskapet kan distribueras till till ägare. Apple är er ju världens största sällskap i market cap samma Saudi Aramco, ett oljesällskap som nå prises väldigt högt på grund av att både dollarn är er hög och oljeprisen är er hög. Om det låter sig vara ved över tid är er ett annat För Apples del, de är er ju som helt där uppe. Uh, och de som kommer helt upp, de får ju sådana monopolistiska möjligheter, vår uh, vår inflation är er basically inte så komplicerad för att de kan ja ämna till öka priser nu. Så så att Apple gör det bra, jag vill säga si att det är er inte lika viktigt uh, som ett selskap som är er kanske lite längre ned på stigen. Och uh, det är er för att de allra flesta har inte monopolistisk uh, träck. Så men ja, de stora har gjort det bra och Apple är er väl inte långt undan. De har gjort det väldigt bra men men Amazon tror jag har fallt kanske 20, 30, 40 % ifrån toppen. Men de har kommit lite tillbaka. Det det var sagt att eh, Amazon är er inte lika de spänner inte över så många eh, de de är er inte så eh, vad ska jag säga si, eh, Jag har ikke en så klam hånd over forbrukerens lommebok som det Apple har. Derfor så er de mer sårbare på, på, på det som sker i, I verdensforbruket. Kanskje det er derfor de har falt, uh, falt mest. Men nå ber jeg litt mer specifikt på selskapet. Det her er jo, vi prøver jo når vi snakker om selskapet, jeg prøver jo bare å uh, komme inn om tema som, som opptar meg som analytiker. Det her er jo ikke noe råd, eller hverken det ene eller andre. Jeg kan jo bare disclaimer da at Apple er jo et av de selskapene som har min amerikanske portefølje. Så vi har fått prova peka på det att när du när du ser positiva alltså sällskap som som levererar goda eller dåliga tal så så måste du se på vad som typ av sällskap det är. Er. Eh mm. uh, rätt så ja. Och här på Oslo Börs har det stort sett också varit goda kvartalstal från de störste och speciellt oljesällskapen självklart som tjänar pengar i bötta spann och som och uh, som har dratt Oslo Börs uppover. Ja, och det intressanta eller ett av de stora uh, teman, jag vill säga si, de sista ja för sista tre fyra månaderna är er ju det att Equinor, varför betalar inte mer utbyte? Uh, så de har ökt utbyte lite men alltså de har ju att skilja mer utbytekapacitet. Så nu har de ju uh, uh, ja så, så men, men det, det ligger ju lite kortan på att uh, det är er ju två ting. Selskapet har kommit i en position var det kom in så mycket kapital. Uh, att de har har möjligheten kanske till att komma in på en nisch som som har mer växt underliggande växt sig. Det gröna skiftet så Equinor har ju allredan länge för krigen brutit ut så har de ju tagit grepp för att för att investera tungt i förnybara delen av energimarknaden och egentligen bara la den 
fossile delen eh, være. Jeg tror fremdeles de kommer til å la den fossile delen være, men at de, at de kommer til å gjøre større oppkjøp, det ligger i kortene. Eh, for uten at de gjør det, så er det, så er det vil jeg si at det er uforsvarlig å sitte på så mye cash. Så det er en, noe, et tema som kommer til å fortsette de, de neste månedene, eller resten av 2022, tror jeg. Mats er jo tilbake neste uke, så da antar jeg at du og han vil gå gjennom kvartalstall litt mer systematisk i Markedspuls kommende uke. Det vil vi. Ja. Så neste punkt på lista mi er økonomisk vekst, og den mest politlige kilden der når det gjelder global økonomisk vekst og prognoser er vel det, det internasjonale pengefondet, IMF, og de kommer vel med kvartalsvise prognoser og rapporter, og i forrige uke så kom de med en ny rapport hvor de nok en gang nedjusterte prognosen for global økonomisk vekst inneværende år til 3,2 prosent som da er 0,4 prosent lavere enn prognosen i foregående kvartal. Og det er da kun halvparten av fjorårets vekst som lå rundt 6 prosent på den globale økonomien. Og når man snakker om økonomisk vekst, så er det volumvekst, det, det er, altså realvekst i økonomien. Det er ikke noe som inflasjonstallene folk hludrer, det er volumvekst, vekst i produktion. Så det er fortsatt en vekst. Det er ikke snakk om at verdensøkonomien har negativ vekst inneværende år. Det er ikke så gærent. Nej, og det er takket være kinesisk økonomi. Først og fremst, jeg lever jo denne buffet-verden. Den er jo både liten og stor, alt etter hvordan du ser på det. Men jeg forholder meg til inflation over tid i verdensøkonomien på 2 prosent. Jeg forholder meg til en lang rente på rundt 4 prosent, og så vil eventuelle bevegelser knyttet til det gjøre meg, meg, meg til en kontrær investor. Uh, rett og slett. men ja, det er, det er ikke bra at kaka som vi sa innledningsvis, altså kaka blir mindre enn det vi hadde forventet for et år tilbake det gjør jo selvfølgelig noe med, uh, med totale verdsettelsen av, av, av aksjene der ute så er spørsmålet er at uh, hvis det blir bare en myklanding så vil det jo være veldig godt nytt for det da ender opp med en situation hvor arbeidsstedene bare tikker litt opp ikke kraftig opp uh, for dette er jo når arbeidsheten plutselig tikker kraftig opp at du får disse her andre og tredje runde effekter hvor det blir mislighold på lån vi vet det at selv om DNB og disse her store bankene er bunnsolide så er det jo, uh, det er jo høy belåning uh, rett og slett så hvis det begynner å gå i feil retning og tapene blir store så går det fort uh, nedover vi er ikke der ennå uh, rett og slett så jeg liker heller ikke å forskuttere noe uh, jeg liker ikke å hva det sier, se spøkelse Uh, vente til realiteten men først og fremst å oppføre meg som en rasjonell investor og en av de mest rasjonelle metoderne du kan ha som investor det er jo noe som både meg og deg uh, liker godt, det er det at du setter sparingen din på autopilot, kjøper globale, altså brei indeksfond til en billig penge uh, og det er jo litt av forsen forsen vår Vi har vært med å disruptere den her finansverden som gjorde det faktisk veldig billig for minimum å investere langsiktig. Sette sparing på autopilot. Og da vil du jo i tid som nå få, få mer andel for pengene. Og når ting går veldig godt, så koster det litt mer. Men over tid så kommer du vel stående ut av det. Absolutt. Det er den enkleste måten å spare på. Det er vi begge enige om. Når det gjelder 
ekonomiska växten så har vi ju sett nu att den amerikanska ekonomin har ju haft två kvartaler på rad med negativ ekonomisk växt och det är er ju den tekniska definitionen på recession så de flesta vill ju se si att du amerikanska ekonomin är er i recession nu. Jag ser det er någon som argumenterar med att man må vänta på National Bureau of Economic Research som då må komma en uttalelse om att nu är er den amerikanska ekonomin i en recession, men det ser jo ut som om den amerikanska ekonomin då är er en recession på trots av att arbetsledigheten är er rekordlav. Ja, och jag tror alltså Fedchef Jerome Powell eh tidigare Fedchef eh Janet Yellen som är er då finansminister. Ingen av de eh säger att vi är er i, I recession och grunden till det det är er ju rationell måte faktiskt och det är er lätt att argumentera för det sitt syn och det är er ju för att när pandemin inträff så var vi plötsligt hela världen i det okända. Räntan blev då satt i noll. och Det er klart at da drar du jo ting upp til uante høyde. Sånn at nu er vi jo i en situation, hvor alt av den, de sier null, alt skal trekkes tilbake av likviditeten. Og, så det er jo først, jeg vil si, først i løpet av, hvis ikke vi som blir ferdige med dette her med inflasjonspress i løpet av et år eller to, så, så tror jeg det vil begynne å se på, vet du hva, nu er vi faktisk, dette her er, det går dårlig for verdenskommunen, men, men så at, jeg tror det er heller til at dette her er bare effekter av nullrentepolitiken som vi var nødt til att føre på grund av pandemin, vi visste ikke hvordan, hvordan det skulle gå. Så, og det var jo det Fed-sjefen også sa, det, at han sa at inflation her, den er der transitory, altså det betyder at midlertidig. Eh, og da vet vi at Warren Buffett, min store helt, sa det stikk motsatte. Hos de så lyser det jo rødt i 85 percent av de sin virksomhet. Eh, så, og det har jo Buffett og de rett i. Så er spørsmålet, uh, kom inflation ned igen. Det gjorde han, Bjørn Erik. Altså, alle råvarepriser har kommet kraftig ned. Se på Hydro, et selskap som Hydro, som er jo som en proxy på temperaturen i verdensøkonomien. Det, uh, Hydro-aksjene ble handlet på over 90 kroner uh, uh, før sommeren. Har vært nede på, langt nede på 50-tallet. Nesten ned rundt 40 prosent. Det, det er mer en sånn en reell temperaturmåler. Og jeg vet at uh, Hydro-sjefen sa jo det, på foregående kvartalspresentasjon, og gjentok det nå, var at det her ser ut som at vi er i recession ikke vel? Men alt er relativt. Det var jo en ekstrem push, unødvendig push oppover for, for, eller under pandemien, som vi må bli litt kvitt. Så, så, så jeg, jeg ser mer og mer på dette som, uh, en, som hvis du ser på, på en flodbølge, først skulle han inn over deg, men han kom jo retur også. Så, så, så når flodbølgen kom til retur, rentan, sant? Vi kan se det på rentan. Mm. Så kan vi börja snacka om reella ting. Är er vi faktiskt tickar arbetsledigheten upp över av naturliga orsaker eller inte? och då tror jag Fedchef och finansminister USA vill ändra sin retorik. Så jag tror det är er det som bundegrund är er det är er sitt huvudargument. Mens, mens som, som du var inne på i tekniska termer så är er vi ju recession, två kvartal på rad med negativ vext i USA. Och vi ser det på rentemarkedet. De korta delarna av rentemarkedet, tvåårsränta har varit högre än tioårsränta över en längre period. Det har alltid varit förbundet med recessioner. Sant. Och så nå på fredag den uka här så kommer väl en ny 
arbetsmarknadsrapport i USA. Det blir ju väldigt spännande att se. Där förväntar ju de flesta att man vill se de första tecken till att arbetsledigheten ökar och du må ha en lite högre arbetsledighet för att stagge efterfrågan och stagge inflation. Definitivt, men att det kommer gradvis ökning istället för att det kommer en kraftig överraskelse. Det hade varit det bästa. Ja. Mm. Alla i aktiemarknaden, i vart fall flertal i aktiemarknaden långsiktigt måste och hoppa på en en mjuk landning så du inte får en total kollaps och ett börskrack eh, som eh, i vill definiera som 50 % fall i breje indexa eh, från eh, hoppnivå. Och nu är er väl ner runt eh, 15-20 Så det är er fortsatt långt igen till eh, bunn hvis det går skickligt gärt. Nästa punkt på listan med är er geopolitik och vi har ju sedan februari-mars haft krigen i Ukraina och den pågår fortsatt och säkert en stor humanitär katastrofe men speciellt viktig med tanke på ett tillbud av olje, gas och landbruksprodukt som både Ryssland och Ukraina är er stora producenter av. Och i tillägg nu den sista dagen så har de sejlat upp Kina och Taiwan konflikten som har ju varit en ulmende konflikt i många år men som nu aktualiseras med att Nancy Pelosi amerikansk toppolitiker besöker Taiwan den uka här och det är er det största politiska besök av en amerikansk politiker de sista 25 åren i Taiwan. Ja och Kina menar nu att Macau, Hong Kong, Taiwan tillhör de och på ett tidspunkt så ska det bli One China. Det är er klart att Taiwan är er ju Taiwan är er ju väldigt usavändig. De bidrar ju bland annat med allt nu som er en viktig komponent idag, alltså chips, så ingår i allt. Potetgull. Har det bara varit potetgull så hade det inte varit så problematisk. Men allt av allt som innehåller elektronik är er på gott och vunt avhänga av det som sker I, I, I Taiwan. Taiwan är er ju en sån en demokratisk eh, del eller ut 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 spring från Kina. Och eh, det är er klart att en en långvarig succé i Taiwan eh, vill ju då kunna vara en en trussel mot eh, styresättet I, eh, I Kina. Så vi får se hur den det bakväg geopolitisk uh, usikkerhet, det leder jo alltid til lavere aksjekurser. Så uh, for en langsiktig investor, så, så er det nok fornuftig å være, bli litt mer, uh, få litt mer appetitt for, uh, for aksje når det står på som verst med geopolitik. For uh, ja, aksjemarkedene falt i, eller uppenbara i Kina falt med 3 prosent. Flere i asiatiske indekser falt jo 3 prosent når det blir kjent at Pelosi skulle ta turen till Taiwan nu. Och det har det har ju skett något. Alltså sällskapet har ju fått det värre. Och till syvende och sist den ekonomiska växten i Kina, den är er ju ett produkt av att de har er blivit inlämma i global handel. Så vi sitter i samma båt. då kommer vi tillbaka till det där begreppet som många brukar aktiemarknad där så ska du sitta rolig. Det står om så värst. Är stort sett den bästa bästa du kan göra. så jag vill bara som poängtera det alltså som som aktieinvestor så så måste du 
som som så kommer du inte långt med att vara bli övernervös rätt och slett. Så och när vi snackar i pengepodden eller om det är er markuspuls eller kommunicera generellt så så prövar jag hela tiden att stänga ut känslor. Eh prova uppföra sig mest möjligt rationellt och ting har en värde så hvis världsekonomin kommer på fot igen ja så ska vi ju i ny old time high. Mm. Eh, för för det mesta. Och så är er det ju också eh där ute Jeg vet ikke, Bjørn Erik, hvor mye kan det være? Det er jo ingen som vet, men kanskje det er en 400-500 millioner selskaper der ute. 40 000 av de, de er børsnoterte. Det er jo en pyramide. Den som blir større og sterkere, vinner jo. Og så er det jo mange som forsvinner. Så det skal du alltid huske på. Det er det at som investor, selv det er mange selskaper som har falt kraftig, det er ikke alltid de kommer tilbake igen. I de fleste tilfeller kommer de ikke tilbake igen. Så det er jo noe som et sånn, sånn lærepunkt och ta med sig i det hela. Det är er att om ting faller kraftigt på grund av usikkerhet så är er det inte allt som kommer tillbaka igen. Men men totalen kommer tillbaka. Totalen kommer tillbaka. Mm. Så hvis du köper ett brett globalt aktiefond så eh, vill det alltid ha eh, ha långsiktig positiv avkastning. Altså, det kommer alltid en ny all time high på det amerikanska aktiemarknaden, på världsindexen, eh, på Oslo börs också så kan du ju en garant nærmest garantert eh, si at du får en ny all-time high om 5, 10, eh, 20 år eh, fordi at eh, kaka blir større eh, næringsliv og bedriftene produserer verdier hver dag in og ut Ja, kaka blir større eh, alle blir mer produktive, eh, produktive altså de teknologiske eh, nyskapingene, altså de, de kommer tett, tett som hagl eh, og det er jo en sånn en link knyttet til hvor mange mennesker er vi her, og hvor mange mennesker har tilgang på, på, på kunskap. Så hver er det ikke. Så derfor, så, derfor så mener jeg det at, er du født negativ? Mange er født negative. Eh, og, og bruk tiden på å bli litt mer optimist eller positiv til, til verden. <laughs> Satt, ja. eh, og så, som et siste punkt innenfor geopolitik så eh, la jeg merke til at eh, Putin uttalt den uka her, at uh, det er ingen vinnere i en atomkrig, derfor burde det aldrig utløses. Og noe tilsvarende sa Joe Biden også, sånn at det er for, det må være en eller annen uh, fornuft i uh, bunn, selv om uh, man ser populistiske uttalelser, uh, titt ofte, det er ingen vinnere, vinnere i en atomkrig, da taper alle Ja. Og så kan du jo eh, si det litt eh, sarkastisk, at eh, blir det nevnt atomkrig, så er det minste du trenger, det siste du trenger å bekymre deg for, det er å spare pengene dine. Det er det, og det er jo klart det er jo det fangestilemma eh, eh, som, 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 som gjorde det til syvende sist, altså det, det, er, det er et steg som, som ikke gamle noen. Uh, i mange tilfeller, i alle fall når du kommer på forretningsmessig plan, så lander du, lander du jo basically der, men da er det ikke så, så, så mye at stake. Retorikken for Putin, er, på kort sikt så har Putin veldig sterke kort på hånd, altså hvordan du kan skvise den du ikke liker på, på, på høye gasspriser. I det lange løp så er det en dårlig strategi, for til syvende og sist så ender Russland opp som har en svag ekonomi fra før, lav levestandard generelt, så har de dårlig kort på hånd på lang sikt. De vil bare gamea av sine partnere, Kina og India, for de vil få kjøpe råvaren over tid på halv pris. 
det blir lite som med Iran över tid så kanske ska vi hoppa tro att detta är er som starten på en inledd diplomatisk diplomatisk lösning på krigen i Ukraina hvor av Putin nå involverar sig. vi får se. Men i alla fall jag älskar waiting games för det att är lika det att tänka som en strateg och ta tid till hjälp för det att den som har tålmodighet han han har otroligt god kort på hon uh, i det lange, i lange løp. så så Europa kör ju en sån waiting game strategi hvor att uh, vi blir mindre och mindre uh, avhängiga av uh, av uh, russisk olje och gas uh, Gazprom har väl löst trupa löp av sommarmånaden strupa gas till försen betydligt uh, det gav ni ju Equinor då väldigt märkligt norsk ekonomi Så, så, så vi får se hur länge det var men vi hoppas ju självklart på en en lösning i konflikten eller i krigen i Ukraina. Ja. ja för det var en fin bro över till sista punkten och sista drivern. Det är er ju oljeprisen och som då är er en speciellt viktig driver för vår hemliga börs. Och oljeprisen falt ju runt 10 % i juli, men hittills i år så är er den upp runt 30 %. Så uh, og det er jo, og den skal jo ikke bli så veldig mye høyere enn å legge på rundt 100 dollar den skal ikke bli så veldig mye høyere for det er en stor brems for verdensøkonomien for veksten i verdensøkonomien ja, er Bjørnek, det er en brems sa ja, er ikke du, ja. du at IMF hadde halvert vekstprognosene på klart at det er en brems det, ja. det er jo null ta et eksempelvis uh, selskapet som uh, ja, kjente selskapet innenfor i alle fall norsk-nordisk infrastruktur det er jo Veidekk, Avgruppen og Altså hvor du skal jo som levere inn anbud på projektet som skal ferdigstilles om to, tre, fire år. De, de kan ikke det, for det er, det er fastpriskontrakt. Du, så ting har stoppet opp. Alt blir dyre, og olje, olje, til syvende, olje og gass er den viktigste råvaren i verden i dag. Selvfølgelig, du trenger mat og sånt nå, men, men for å holde dette her med julen i verden som er i gang, så, så er du avhengig av stabile eh, råvarepriser eller olje- og gasspriser som har gjort att eh, avkastningen till producenten nu är er relativt ok. Och det är er ju alltså Equinor, själv har varit dålig tid för oljesektorn i många år så har ju Equinor underpresterat. Jag har haft fantastisk avkastning, stabil avkastning, kunde pösa ut utbyte. Eh, nu är er det ju all time high. Så eh, men Equinor eh, det prises igen att vi ska ha disse pri- dagens oljepris och dagens dollarpris för evigt det prises ju in i i Equinor och varför gör det inte det? Mest sannolikt så ska vi inte ha det. Så får vi se. Mm-hmm. Eh, men eh, ja, så den långsiktige oljeprisen ligger betydligt under 100 dollar. Jag vet inte vad dessa framtidskontrakten säger i om levering av olje någon år fram i tid. Vad ligger det på? Den ska ned. Nu kan jag inte ha det exakt men alltså vi är er i en situation hvor den hvor dagens pris är er mycket högre än och det är er ju för det att osäkerheten osäkerheten är er stor. Men men det som det som är er det ödeläggande här, det är er inte 110 dollar fatet. Altså det är er ju dollarn som som hela världen det blir så kostbart för hela världen. Och det är er ju fördelen till USA, har världsvalutan. Och det är er ju det, vi skulle kunna säga si att ett land har en mot. Klart att det är er det starkaste mot du kan ha som som land eller som ekonomi, det är er ju som å, har verdensvalutan. Eng- Eng- Britterna hade ju det i sitt tid. Kina önskar det. Men då måste du komma. Det ligger många tio år fram i tid för du kan snakka om det. Än så länge så har er du USA så har du det er en 
stor fördel för dig en stor bak till oss för norsk ekonomi vi är er bara in sån vad ska vi säga si? det är er ju en extrem heldig situation nu säger jag ekonomisk från ekonomiskt ståsted Norge 5 miljoner invånare alltså vet du vad det är er vi är er extremt heldiga men jag är er inte tvivel om att Norge kommer till att bidra betydligt med med stötte för genuppbyggning av Ukraina när den tid kommer det presset har allerede begynt och kommit och det tror jag norsk norska politiker vill 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 levere. Det är er fortsatt en del både experter och hobbyekonomer som snackar om att vi ska få alltså att vi det värste står föran oss i aktiemarknaden och jag hade en diskussion i lunchen här igår lunchen i Nordnet då diskuterar vi ofta aktiemarknaden och de positioner vi sitter med. Vi har ju handelsregler vi også som alle andre meglerhus, men vi blir oppfordret til att göra egne investeringer for att känna på kroppen hvordan det er både å tjene og tappe penger. Så det er morsomt. Og en kollega som alltid, nästan alltid er pessimistisk, han viste mig en interessant graf i går, der han la 2008 utviklingen til S&P og Oslo Børs opp på dagens utveckling. Och det var en del paralleller där med att också i 2008 då aktiemarknaden hoppade ut och falt 50 % fram till mars 2009 var det väl så var det ju någon slike bear market rallies underveis på starten av den nedturen men då då det virkelig gikk ut for bak i oktober 2008 da Lehman Brothers gick over ende, så raste det jo 30-40 procent på, på kort tid ja. så han mente jo at det var mange paralleller eh, til den utviklingen den gang til neste gang Bjørn Eik, så skal jeg jo som jeg lærer deg triks, du må jo som ha på lager en graf som viser BNP per innbygger altså, og det er jo den enkleste måten å, å, å se ø- økning i levestandard på Buffett sa i CT att husk idag de allra flesta i västliga världen de är er rikare än det Rockefeller var. Själv man har alla pengar i världen för han kunde inte bruka lite något. Alltså sant? Idag så krävs så lite pengar till att bruka det så mycket som gör att du uh, ja, kan uh, du kan basically göra vad du vill för 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 väldigt lite. Så så ökningen i levestandarden er, den definierar alltså visst den plötsligt börjar gå i revers. Ta för exempel Rus- Ryssland Tror du levestandarden går upp eller ned i Ryssland på grund av det här? Ja, den går ned. Ja. Den går ned. Samma India, de sliter för att de har inte ju som de har inte tagit i bruk eh, förnuftig lärdom som vet hur du bygger levestandard, sant? Så så, 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 så det är er nog Så så när levestandarden börjar ticka ned alltså, då ska då vet du att det är er, det är er inte platsen att vara investerat. Eh, så, så, så du får klinka den grafen till våra kära kollegor. Och uh, ja det är er i alla fall mitt tips jag är er mer upptatt av det och uh, som aktiemarknaden faller 50 procent under det gjorde ju under finanskrisen levestandarden ökade ju ikväll det är er inte något problem grundet att aktiemarknaden faller så mycket på kort tid för det första så sa jag till dig att hur mycket är er det 40 000 selskap där ute 8 miljarder människor det är er inte så många selskap att invest, investera i och någon önskar uh, få väldigt mycket många brukar aktiemarknaden som som en hybrid av det och 
och gamble. Alltså de lånfinansierar köparen sin, sant? Giringar. Så sån effekt det gör ju att ting blir tratt upp till oante proportioner och långt ned i avgrunden när det går dåligt. Så vi önskar lära folk upp till vara rationella. Då ska du vara konträr. Sant? Och måste vara konträr på utan att bruka mycket tid. Det är er ju sätta ting på autopilot. Rätt och slett. Så de grafen där, de är er, vad vi ska säga, si, de är er tabloide. Du är er ju du är er ju en väldigt god alltså du är er journalist Björn Ek. och jag är glad för att ha dig för att du kan korrigera mycket av det jag skriver. Eh, och du liker ju tabloid överskrifter. Men akkurat här så tror jag du mer och dekt talar samma språk. Vi är er inte så väldigt upptatt eller väldigt glad i dessa här skrämselspropagandan. Eh, nej nej jag är helt enig och Altså, det kan ju ske du kan ju få eh, 50% fall från toppen alltså vi ska ned ytterligare 30 35 eh, från dagens nivå det kan ske men det men det är er inte det mest sannolika då läs det vill ske men men poängen er du ska så du är er förberedd på att det sker och det är ju tungfingerregeln statistiskt sett i löp av långt liv hvis du investerar genom hela livet ditt alltså du startar i 20 år nå till du dör förvänt att du får en 3 4 5 kanske 4 5 6 såna ja. så visst du visst du halveringar halveringar ja. så visst du vet att det kommer uh, det är er ju naturligt uh, och det är er ju naturligt vet du varför för det är människans svagt människans psykologisk svaghet rätt och slett och då då går det väl både kraftigt upp och kraftigt ned men över tid så så är er vi ju då levestandarden ökar uh, och då blir kaka större allt blir större och uh, det är er ju ännu länge till för för då är det så vi liker ju i alla fall jag jag syns Elon Musk är er ju en artig fyr inte bara artig men er superflink han har alltså han bara baserat på det har klart att disruptera en av de mäktigaste industrierna där ute alltså bilindustrin det det är er, er ju helt enormt så han vill han vill komma komma upp där men vi tränger inte att dra till Mars i morgon så eh närmar er vi inte slutet men det är er klart att han är er med på oss och skapar lite entusiasm och det liker jag Det er også, så länge du har en långsiktig tidshorisont minst fem år och en robust portefølje, så tåler du disse halveringen hvert tiende år. For du vet att på virkelig lang sikt, hvis du sparer til pensjon da, flere ti år, så vet du att du kan forvente 5, 6, 7, 8% avkastning som ett langsiktig snitt. Ja. Og da skal du bare sitte igenom de nedturene, for du klare sannsynligvis ikke ta med det. Du kan godt försöka och ta med det og eh, vekte det upp og vekte det ned, eh, men du har jo da sannsynlighetene imot dig. Derfor så er tro mot min strategi 100% aksjer til jeg dør. Ja. Og så er det jo sånn, de som ikke kom klar det, altså det er jo belåning. Det er jo matematikk. Veldig enkelt å regne på hvor stort fall trenger du eh, før du er, før du er enkapitalen din er borte. Så, så belåning i min världen är er ju belöning är er som alkohol är er som drugs är er inte bra det det det, det hör inte nödvändigtvis hemma som for, i i verktygkassa till långsiktig investor därav brukar jag Berkshire Buffett och de belöning i sina investeringar sant och det är er ju lätt att bli närsynt då när vi sitter här när aktiemarknaden hoppar ut runt årsskiftet och har en jämn närmast jämn uppgång sedan 2009 i 12-13 år och ett genomsnittligt globalt aktiefond er ned runt 15 % så långt i år i alla fall i dollar mot norska kronor så är er det faktiskt ned bara 7-8 Vi du ser det i globala indexfonden för det att norska kronor har svekkat sig och dollarn har styrkat sig 
eh, väsentligt. Men hvis du ser på eh, genomsnittlig årlig avkastning de senaste 10 år på ett globalt indexfond för en norsk investor, så är er det faktiskt runt 15 % analyserat årlig avkastning, även om du då har fått eh, minusavkastning i år, så att ha lite perspektiv mm. den nedturen vi har haft i i världsaktiemarknader i år den är er inte dramatisk hvis du har spart någon år det är er som du må regna med från tid til annen. Da tror vi ska runna vi med disse positive orangeroger Ja, och visst visst ser det väl lyttere här syns vi är er för positiva så får vi kanske invitera uh, en av våra kollegor med i studio en gång. Ja, för att balansera det. Vi får nåt bygga på S. Det är er kanske någon som vet. Det var spara investeringskort uh, som som får nåt som bygga på S. Han är er ju han har ju haft en short portfölj ganska länge. Nu är er lite bursom och åtta han då, men han har haft en short portfölj ganska länge och han har ju haft mindre avkastning i flera år. Men nu i år så har han 15 minutes of fame då för nu är er den short portföljen hans. Uh, gott i plus. Det har han. Och så är er det ju sån låt det vara sagt det viktiga är att till syns och sist är ju tillägnas en ny kunskap. och eh, kunskap är er en ting, men visst det, eh, det kommer ny kunskap som säger att din kunskap du har är er lite sån outdated. Inte väl? Så måste du kvitta det man. Och det är er därför det är er väldigt fördelaktigt att diskutera eller i alla fall lytte till folk som har ett väldigt annledd syn än dig. Därför så syns jag det är er väldigt artigt att snacka med Stian. Ja. Eh, för det att det gör ju att du måste bli skärpa. Sant? Så eh, när mig och dig är er till synat optimistiska så vet vi ju det att att när det er naturligt stora fall kommer för eller senare. Det er bara här handlar om hurdan utnyttjar det, hurdan förhåller det till det. Hurdan agerar du när när det inträffar? Och då måste du vara förberedd. Sant? Och så måste jag lägga till det att den nämnde Stian har ju en långsiktig pensionsportfölj som är er Eh, lång aktiefond och lång aktier så att det är er inte att han är er short för hela sin finansiella förmåga. Eh, men det är er otroligt morsomt med slike diskussioner och det är er ju också eh, lärorikt att se hur en short portfölj utvecklar sig för att den har ju en helt annan eh, mm. eh, utveckling än en lång portfölj. Då eh, med det så runder vi av för idag så vi hörs igen om en vecka och nästa ukes pengepodden glädjer mig till för då ska jag ha besök av Norges främste ränteman och ränteanalytiker Paul Ringholm som nu har också nyligen gett ut en bok som heter Bli rik på gäll. Väldigt tabloid överskrift. Väldigt bra Titel. så det bara bara glädje sig. Ja. Vi vi hörs supert. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.